0: Salve e benvenuti a una nuova lezione di logica matematica. Nelle precedenti lezioni, vi ricordate, abbiamo anzitutto introdotto l'argomento naturalmente e poi abbiamo incominciato a interessarci dei logici, dei personaggi, grandi personaggi di questa materia, della logica matematica, piano piano. Abbiamo incominciato a parlare di paradossi, Abbiamo soprattutto eh, parlato del paradosso del mentitore e del paradosso di eh, Achille la tartaruga e poi abbiamo finalmente cominciato nella scorsa lezione ad affrontare i personaggi. Abbiamo cominciato con Pitagora che è stato il primo grande matematico, filosofo, e filosofo della matematica anzi e quest'oggi invece parleremo di eh, quello che è stato forse il primo grande filosofo della Grecia e cioè Platone. Poi direte, come mai Platone eh, in realtà interviene in una delle lezioni di logica matematica? Platone, molto più noto ovviamente per altre cose che ha fatto, è stato come dicevo appunto il grande filosofo, colui che ha iniziato eh, praticamente la filosofia greca, o perlomeno che viene dopo i presocratici, ma che ha cominciato a fare le grandi opere della filosofia greca. Però la cosa interessante è che Platone in realtà aveva una concezione, come vedete qui nella slide, della filosofia come matematica. E quindi è proprio di questo che oggi vorremmo parlare, parlare degli gli aspetti matematici della filosofia di Platone che in genere vengono trascurati perché eh, si parla ovviamente di altre cose che interessano di più i filosofi, anche perché i filosofi di oggi non sono più dei matematici come quelli di allora. E quindi andiamo a vedere più da vicino questa figura, Platone qua giù, che sta parlando molto concentrato, queste sono le date di eh, inizio e fine della sua vita, cioè la nascita eh, 428 e, e la morte 347 circa a.C. e qui c'è questo motto che ho cercato, in cui ho cercato di eh, condensare l'idea della filosofia. Eh, filosofia di Platone, che è appunto la filosofia come matematica. Vediamo da vicino allora come Platone intendeva effettivamente mettere in pratica, mettere in essere questa filosofia. Anzitutto incominciamo dalla didattica. Platone come tutti sapete ha scritto eh, decine e decine di dialoghi, questi dialoghi sono le opere eh, di cui abbiamo già parlato una volta, le cosiddette opere esoteriche, cioè opere che oggi chiameremo di divulgazione, in cui si cercava di raccontare in parole semplici, anche letterariamente interessanti, le cose che Platone poi raccontava. Contava oralmente in maniera esoterica ai suoi discepoli, seguendo in questo una tradizione che aveva iniziato in realtà Pitagora, di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Ebbene, dicevo, incominciamo appunto da alcuni dei dialoghi che parlano della didattica, cioè come Platone pensava che bisognasse insegnare ai giovani ateniesi a diventare degli uomini, a diventare soprattutto dei bravi cittadini. Ebbene La cosa interessante è che in questi due grandi dialoghi, sono i più lunghi che lui ha scritto, sono dei veri e propri libri, soprattutto le leggi, ma anche la Repubblica, quando vengono stampati, oggi vengono stampati separatamente perché hanno l'autosufficienza, l'autonomia, diciamo così, proprio come se fossero dei veri libri. Ebbene Sia nella Repubblica che nelle leggi dove vengono trattate decine di argomenti, ovviamente di tutti i generi, sui quali alcuni eh, torneremo poi in seguito, ebbene dicevo in particolare si parla della didattica, si parla dell'educazione e eh, qui vedete per l'appunto una scuola in cui eh, ci sono oggi naturalmente i i maestri, i professori, come saremmo noi, come sareste voi all'università. Ebbene, la cosa interessante è che Platone sosteneva, sostenne in entrambi questi dialoghi che per fare un bravo cittadino, per eh, insegnare l'educazione agli studenti, Bisognava imparare l'aritmetica e la geometria, cioè il fondamento dell'educazione doveva per l'appunto essere qualcosa di matematico, perché la matematica stava alla base di, eh, di tutto praticamente, di tutto il pensiero e vedremo appunto in seguito anche della sua filosofia. Quindi l'aritmetica e geometria vista non tanto come si fa oggi purtroppo come una preparazione tecnica, cioè la studiano la matematica quest'oggi, soprattutto ai licei scientifici e poi nelle facoltà e nelle università tecniche, la si studia perché serve serve per la fisica, serve per la chimica, più in generale serve per le scienze naturali. Ebbene, Questo non era l'atteggiamento di Platone, l'atteggiamento di Platone era invece che aritmetica e geometria dovessero essere imparate da tutti gli studenti perché erano il fondamento della vita e anche di cose più vicine eh, all'umanesimo, per esempio eh, di quest'etica. Ecco qui, L'etica è la scienza del comportamento, nessuno oggi, forse nessuno all'epoca avrebbe parlato di scienza del comportamento, ma oggi si comincia a parlare di questo perché le scienze hanno un po' invaso, se non direttamente con i loro risultati, hanno un po' invaso diciamo così, il eh, modo di pensare del, eh, del mondo moderno, cioè, il mondo moderno è un mondo, eh, il nostro mondo parla del mondo occidentale contemporaneo, è un mondo basato sulla tecnologia, sulle macchine, su tante cose, per esempio di fronte a me ho una telecamera intorno a delle luci elettriche, qui vicino c'è un computer, no? quindi effettivamente la tecnologia oggi è un po' il modo in cui noi viviamo, che caratterizza questa nostra epoca, ma come tutti sanno la tecnologia è basata sulla scienza, la scienza eh, naturale appunto di cui fanno parte la fisica, la chimica no? e varie altre materie. Ebbene, Tutte queste materie hanno in realtà, traggono il loro linguaggio e anche i mezzi che eh, usano per studiare il mondo li traggono dalla matematica ed è per questo che in qualche modo la matematica sta oggi a, eh, fondamento di tutta la nostra educazione scientifica, però all'epoca non era così naturalmente, o meglio noi pensiamo quasi sempre che non fosse così. Ebbene qui per sfatare questo mito volevo appunto parlare della concezione che dell'etica aveva Platone, qui mi riferisco a due altri dialoghi che sono dialoghi non così importanti ovviamente come la Repubblica e come le leggi, però due dei dialoghi, soprattutto il Protagora che sono stati centrali nel nel pensiero eh, platonico, cioè il Filebo e il Protagora. Ebbene se noi guardiamo da vicino che cosa ci insegnano questi due dialoghi dal punto di vista dell'etica per la Ebbene, ci insegnano che la cosa importante per quanto riguarda il nostro comportamento è avere il senso delle proporzioni, cioè non esagerare in un senso, non esagerare nell'altro, ma seguire quello che in qualche modo si potrebbe chiamare la via di mezzo, la golden mean la chiamerebbero gli inglesi. Ebbene, Il giusto mezzo è precisamente qualcosa che Platone collegava con un atteggiamento matematico, sapere che cos'è il giusto mezzo significa conoscere la teoria delle proporzioni sapere che tra due cose che noi abbiamo di fronte, tra due alternative, cioè si può parlare di una, si può parlare dell'altra, si può cercare in qualche modo di quantificare le cose a favore e le cose contro e poi bisogna seguire quella che è, è la strada del giusto mezzo. Quindi in realtà anche nel campo del comportamento umano Platone pensava che i metodi, in questo caso non tanto i risultati, ma i metodi della matematica, potessero essere importanti e potessero essere da guida del eh, comportamento. E poi in realtà anche questa teoria della misura, cioè che cosa significa sapere come comportarsi? Significa sapere per l'appunto che cosa, scegliere tra il più e il meno, tra il maggiore e il minore e saper scegliere, saper mettere in fila, saper ordinare in qualche modo le alternative che ci vengono proposte. Ed ecco che allora quello che in aritmetica e in geometria potrebbero essere considerate come delle nozioni puramente tecniche per appunto eh, la proporzione, il, le relazioni di ordine che ci sono in genere fra grandezze o fra numeri tipo il maggiore o il minore o l'uguaglianza anche, ecco dicevo che queste nozioni puramente tecniche e puramente matematiche in realtà hanno questa valenza molto più universale, molto più importante che è quella di aiutarci a comprendere anche nelle situazioni quotidiane della vita che cosa è bene fare perché ci aiutano a stabilire quando è che una cosa è migliore, quando è che una cosa è perfetta e a scegliere questa che appunto Platone sostenevano fosse la via giusta, cioè la via del giusto mezzo. Ed ecco quindi che abbiamo già visto come non soltanto la matematica interviene nella eh, filosofia platonica come mezzo per insegnare agli studenti, cioè nella didattica, nell'educazione, ma interviene anche addirittura nel comportamento, cioè nella vita di tutti i giorni e nel comportamento corretto soprattutto, nell'etica, cioè sapere come comportarsi. Ma naturalmente queste sono cose che eh, oggi possono sembrare Sorprendenti, ma certamente non sono le applicazioni più importanti della matematica, perché la matematica si è sviluppata in un'altra direzione. E in particolare già all'epoca, già nella filosofia platonica, la matematica serviva per eh, praticamente fare da fondamento a quella che oggi noi chiameremmo la fisica. Il dialogo platonico che parla della fisica, che parla di come è costruito il mondo, di qual è la struttura dell'universo, diremmo oggi, ebbene questo dialogo è il famoso Timeo. Dico famoso perché il Timeo è un dialogo difficile, è un dialogo esoterico nel senso in cui noi intendiamo la parola, non soltanto nel senso in cui la intendevano Pitagora e Platone che ho citato poco fa, cioè nel senso di insegnamento da dare a, a, al circolo degli iniziati, cioè coloro che ci stanno vicino, cioè ai nostri studenti e non soltanto al pubblico che viene a sentire la divulgazione. Dicevo che è un senso, eh, in un senso più eh, moderno, è un dialogo esoterico perché è molto misterioso, eh, racconta di cose che non si capiscono bene, riporta anche il sapere di civiltà diverse, come vedremo tra poco nelle, nelle successive slide. Ebbene, dicevo, questo Tibeo ha in realtà una concezione della natura, una concezione del mondo e, guarda caso, in questo caso la concezione si può eh, sintetizzare dicendo che la natura è geometrica. Cioè Se noi guardiamo alle vera dell'universo, andiamo a vedere le forme che compongono l'universo, qui per esempio abbiamo una goccia d'acqua, guardate come la goccia d'acqua si dispone effettivamente no, in una forma eh, perfettamente geometrica, quando la goccia cade qua giù, fa un qualche cosa che a prima vista sembrerebbe poco geometrico, ma che oggi viene studiato con le teorie del caos, con le cosiddette eh, immagini frattali no, e così via. Ebbene, questo per noi oggi è una cosa assodata, cioè, noi siamo figli praticamente della scienza moderna, figli di Galileo, Dopo 400 anni di sviluppo sappiamo benissimo effettivamente che eh, la scienza e la fisica si basano sulla geometria e sulla matematica. All'epoca la cosa non era affatto ovvia e lo era eh, certamente poco dopo Pitagora, se ricordate la scorsa lezione in realtà l'idea di Pitagora era che la fisica e la natura fossero non geometriche ma aritmetiche, cioè si basassero sull'altra parte della matematica che era appunto lo studio non delle forme, non delle figure geometriche ma lo studio dei numeri. Come mai c'è stato questo cambiamento che oggi chiameremo di paradigma, seguendo il filosofo della scienza Kuhn? Come mai sono cambiati i paradigmi nel passaggio da Pitagora a Platone? Beh, non soltanto perché ai filosofi piace ovviamente contraddire i predecessori, anche per avere qualche cosa di nuovo da dire, ma soprattutto perché la filosofia pitagorica, cioè il fatto che, la natura fosse di natura, la, 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 che l'idea della natura fosse eh, aritmetica, fu messa in crisi dalla scoperta della irrazionalità di radicalità. Radice di 2 di cui abbiamo parlato e su cui torneremo tra breve a a, a riflettere. Ebbene, allora questa scoperta è fece vedere che l'aritmetica aveva eh, dei problemi, aveva bisogno di una fondazione e i greci pensarono che la fondazione che si poteva dare all'aritmetica fosse una fondazione di natura geometrica, soprattutto fu poi Euclide che tradusse eh, questo cambiamento di paradigma nella sua grande opera, gli elementi, i cosiddetti elementi di Euclide. Ebbene però l'idea basilare c'è già in Platone, che viene appunto prima eh, di Euclide e eh, soprattutto in questo dialogo il Timeo. Andiamo a vedere più da vicino che cosa succede in questo Dialogo che è un dialogo, ricordate, un dialogo di cosmologia, cioè ci spiega come è fatto il mondo. Ebbene, Per spiegarci come è fatto il mondo, Platone introduce quelli che oggi vengono chiamati per l'appunto i solidi platonici. Cioè c'è tutta una teoria che è una teoria per l'appunto geometrica basata sia sulle forme piane, triangoli, quadrati, cerchi e così via, ma soprattutto sulle forme solide, cioè sui solidi, le figure che vedete qui intorno. E Platone racconta, narra, discute eh, di cinque solidi in particolare, che sono i solidi che ho qui elencato e che, che possiamo vedere anche nelle figure. Il cubo. E precisamente questo solido qui in alta destra, è, un, è un, un solido fatto con sei facce quadrate, il tetraedro, che invece è il solido qua giù, sempre a destra ma sotto il cubo, che è praticamente una piramide, una piramide non come quelle egizie perché quelle egizie avrebbero una base quadrata, bensì una piramide triangolare, perfettamente simmetrica, che ha soltanto quattro lati, quattro, eh, lati ma questi quattro lati sono lati triangolari. Poi c'è l'Ottaedro che vediamo invece sulla sinistra in alto, l'Ottaedro è anche lui fatto di piramidi, questa volta però le piramidi sono due come incollate una sull'altra e sono precisamente piramidi quadrate, anzi si pensa addirittura che metà dell'Ottaedro sia stata la figura la, eh, che ha ispirato gli egiziani nel fare le loro grandiose piramidi, soprattutto le tre grandi piramidi che stanno vicino al Cairo, quelle di, eh, le piramidi di Giza. Il prossimo solido è il dodecaedro, si chiama dodecaedro per un ovvio motivo, cioè c'è qualche cosa che ha a che fare col 12, ebbene il 12 sono le facce di questo dodecaedro che sono facce pentagonali, ricordate i primi tre solidi che abbiamo visto avevano facce o triangolari o quadrate, invece questo è il solido successivo, il solido che ha facce pentagonali e l'ultimo di questi cinque solidi si chiama icosaedro è un solido che è fatto di 20 triangoli mescolati in questo modo, una figura piuttosto complessa e certamente che non fu facile scoprire per i greci ebbene come mai questi si chiamano solidi platonici? Si chiamano solidi platonici per l'appunto perché forse il primo punto, il primo luogo in cui si trovano elencati è precisamente questo dialogo platonico eh, questo Timeo questi solidi ovviamente non sono stati inventati da Platone, Platone, tra l'altro, non era un matematico professionista, benché conoscesse benissimo la matematica e lo dimostrano per l'appunto i suoi dialoghi. Ebbene, questi solidi sono stati probabilmente scoperti, perlomeno una parte di loro, e soprattutto le parti che, riguarda, che riguardano questi tetaedri e, e questi ottaedri, cioè le parti piramidali, sono stati scoperti dagli Egizi, i pitagorici anche loro hanno avuto eh, un, un buon ruolo nel definire questi solidi, ma Teetetra che anche il personaggio che ha dato poi luogo a uno dei dialoghi di Platone uno dei dialoghi più matematici e più scientifici sui quali torneremo in seguito per un motivo diverso vedere dicevo Teto che era il nome di un matematico fu colui Che dimostrò che di solidi platonici cosiddetti, cioè di solidi regolari, ce n'erano soltanto cinque, cioè i cinque che ho elencato prima, i cinque che Platone usa nella sua cosmologia, nella sua cosmogonia, non sono messi a caso, sono gli unici che si possono costruire. Che cosa vuol dire solido regolare? Solido regolare vuol dire un solido in cui le facce sono tutte fatte dello stesso poligono, cioè deve essere un poligono regolare, cioè tutti i lati uguali, per esempio un triangolo equilatero ed equiangolo, oppure un quadrato, che ovviamente ha eh, quattro lati uguali, oppure un pentagono regolare e così via. Come vedete soltanto queste tre figure piane, cioè triangolo, quadrato e pentagono regolare generano dei solidi come quelli eh, che abbiamo visto, cioè dei solidi regolari. Come mai? Beh C'è una dimostrazione che non è il caso di fare oggi, ma la cosa importante è che questa dimostrazione fu trovata dai Greci, fu trovata da Teeteto e in realtà Platone già la conosceva, questo dimostra appunto come Platone fosse al corrente degli ultimi sviluppi della matematica del suo secolo e anche insomma, del, eh, del suo tempo. Platone come appunto detto ne parla nel Timeo e soprattutto la teoria matematica di questi solidi sarà poi sviluppata perfettamente da Euclide nel suo monumento alla geometria che si chiama appunto gli elementi di geometria nell'ultimo libro, l'ultimo libro il tredicesimo è quello che conclude questa opera maestosa, questa sinfonia, nell'ultimo libro Euclide dimostra eh, che Ci sono soltanto eh, questi cinque solidi, cioè dimostra il teorema di Teto e fa vedere come costruirli soprattutto, perché non è affatto facile, soprattutto nel caso di quelli più complicati come il Dodecaedro che è fatto appunto di 12 facce eh, pentagonali e l'Icosaedro di 20 facce triangolari. Voi direte, ma cosa c'entra tutto questo con la cosmologia e e con l'idea, con l'immagine del mondo? Ebbene c'entra perché per eh, Platone, Vi faccio un esempio soltanto ovviamente perché, come vi ho detto, il timeo è un dialogo molto complicato e molto difficile da leggere, ma un esempio è molto illuminante perché fa vedere come Platone avesse già in mente in realtà l'idea fondamentale della scienza e della chimica moderna. Secondo Platone l'acqua è qualche cosa, è un corpo fatto di fuoco, di una parte di fuoco e di due parti di aria. Ora, eh, nella cosmologia, nella cosmogonia platonica, l'acqua veniva identificata con l'icosaedro, ricordatevi col solido fatto di 20 facce triangolari. Il fuoco era eh, identificato con il tetraedro e l'aria era identificata con l'ottaedro. E allora state attenti perché se andiamo a vedere il numero di facce che corrispondono al tetraedro, che come ho detto sono quattro facce triangolari, e il numero di facce che corrisponde a un ottaedro, che come dice il nome sono invece otto facce triangolari, ebbene se prendiamo un tetraedro e due ottaedri, abbiamo quattro facce per il tetraedro, 16 perché sono 2 per 8 eh, per i due ottaedri, 16 più 4 fa 20 e 20 diventa icosaedro. Ora è... Questa è strabiliante perché ancora oggi noi sappiamo che l'acqua è fatta, di, la molecola di acqua, oggi noi diremmo, è fatta non di un corpo, no, ma è fatta appunto di atomi, un, corpo, eh, un atomo eh, di ossigeno e due atomi di idrogeno, la famosa formula H2O. Ed ecco qui, fatta in maniera geometrica, la stessa formula che oggi ancora noi ripetiamo da un punto di vista chimico. Quindi vedete come leggendo Platone già si scoprono in eh, nuce, in embrione, le teorie che poi diventeranno la scienza e la chimica moderna. Benissimo, passiamo però a cose più vicine a noi, cioè all'aritmetica e a, alla geometria. Nei dialoghi di Platone si scoprono molti di questi eh, risultati, in particolare i dialoghi aritmetici che sono il Menone, il Teeteto e le leggi, riportano dei fatti, dei risultati, dei teoremi che furono scoperti appunto dai greci e di cui eh, brevemente vorrei parlare per farvi vedere come anche nei dialoghi filosofici, cioè in quella che oggi viene considerata filosofia, quella che si insegna nei licei e nelle università, come filosofia in realtà ci fosse molta matematica, anzi non ci fosse nemmeno la distinzione, filosofia e matematica fossero la stessa cosa nel menone c'è il problema delle radici quadrate, nel teteto il problema delle radici eh, arbitrarie, cioè radici non soltanto di 2 ma radici di 3, radici di 4 e così via e nelle leggi c'è un problema legato al fattoriale, le vediamo uno per uno adesso un pochettino più nel dettaglio. Allora incominciamo col menone, sul menone c'è poco da eh, riflettere, c'è poco da soffermarci perché l'abbiamo già considerato abbastanza la scorsa volta quando abbiamo parlato di Pitagora, vi ricordo soltanto che questa è la figura principale che... appare nel menone c'è cioè questo triangolo rettangolo che è un triangolo particolare perché i due cateti, cioè eh, la base e l'altezza sono due lati della stessa lunghezza, no? un triangolo è eh, un rettangolo equilatero in questo senso no? e, eh, il problema che si pone Menone, o meglio, che Socrate pone allo schiavo che eh, rappresenta il personaggio di cui si parla nel Menone, è precisamente come eh, è possibile raddoppiare diciamo così, l'area di un quadrato. E la soluzione che il, lo schiavo trova in questo processo di anamnesi, cioè Socrate gliela tira fuori praticamente dalla bocca eh, pa, pezzo per pezzo, ebbene la soluzione è che per raddoppiare l'area di un quadrato come questo qui bisogna costruire un quadrato sull'ipotenusa, no, sulla diagonale. No? E eh, Il menone è importante perché è la prima testimonianza storica di una dimostrazione. Voi direte, ma come, la matematica non c'era prima dei greci? Certo, c'era matematica in Egitto, c'era matematica in Babilonia, ce ne erano parecchie, ma non c'erano dimostrazioni. Il problema della dimostrazione, l'idea che fosse necessario dimostrare i risultati che venivano in qualche modo indovinati o divinati, ebbene, l'idea che bisognasse dimostrarlo è un'idea che risale probabilmente a Talete, verso il 600 a.C., ma noi non abbiamo testimonianze storiche di dimostrazioni matematiche fino al Menone, cioè per l'appunto nel IV secolo a.C. e il Menone, questa questa storia del dialogo tra Socrate e lo schiavo, è precisamente la prima registrazione di una dimostrazione in particolare di uno dei teoremi più noti, cioè una forma speciale del teorema di Pitagora. Come dicevo, su questo abbiamo già discusso la scorsa volta, abbiamo già parlato, e quindi è meglio che andiamo a vedere invece altre cose. E in particolare questo eh, aspetto che si trova nel teeteto. Teeteto, come vi ho detto, è il nome di questo matematico che tra le altre cose dimostrò che ci sono soltanto cinque solidi regolari, questi famosi cinque solidi platonici, nel Teeteto eh, che è appunto un dialogo platonico, lui è il personaggio principale, è lui che parla, è lui che è il protagonista del dialogo e in particolare si racconta a un certo punto no, di questo problema, cioè che la radice eh, quadrata di un numero intero che non sia un quadrato è un numero irrazionale, cosa vuol dire questo? Beh, la cosa anzitutto è interessante già da un punto di vista matematico, quindi cerchiamo di eh, capirla meglio, eh, di eh, affrontarla più da vicino. Il disegno precedente, cioè il problema del menone, faceva vedere la diagonale di un quadrato. Ora, se quel quadrato noi supponiamo che abbia lato unitario, cioè il cui lato sia 1, ebbene la diagonale, sappiamo tutti per il teorema di Pitagora, ha, come, radice, di Pitagoro, ha come, radice, eh, come lunghezza la radice di 2. Ora, radice di 2, e questo è il risultato grosso di, a cui ho accennato prima, cioè la crisi dei fondamenti della matematica pitagorica, il fatto che la radice di 2 sia un numero irrazionale, cioè che non si possa scrivere come rapporto di due numeri interi. Ebbene, ciò che te, Teto ti mostrò fu che in realtà questo è vero non soltanto per la radice quadrata di 2, ma è vero anche per la radice di 3, è vero per la radice di 5, di 6, di 7, di 8, di 10, di 11, di 12 e così via. Cioè è vero per la radice quadrata di qualunque numero intero che non sia ovviamente già un quadrato, cioè nel caso di 4 è chiaro che la radice quadrata di 4 è 2, nel caso eh, di 9 la radice quadrata di 9 è 3, nel caso di 16 la radice quadrata di 16 è 4 no? e così via. Ma a parte i numeri che sono già dei quadrati, e cioè appunto 4, 9, 16, 25 e così via, le radici di ogni altro numero, e eh, provocano dei numeri irrazionali, cioè diventano dei numeri irrazionali. Ora la cosa interessante è che nel Teeteto c'è anche una testimonianza storica, Storica perché si dice che Teeteto fu colui che dimostrò questo teorema e che prima di lui si sapeva soltanto che il risultato era vero, cioè la radice di un numero che non sia un quadrato è irrazionale, soltanto per numeri fino a 17. Come mai fino a 17? Questo non lo sa nessuno, ma si suppone che il motivo fosse eh, nascosto nella figura che eh, sta qui eh, giù al fondo del, della slide. Cioè se noi prendiamo prima di tutto questo eh, triangolo, qui abbiamo la radice di 2 così raffigurata, qui c'è la radice di 3, qui c'è la radice di 4 di 5 e così via e se facciamo tutta la spirale ad un certo punto concludiamo la spirale con la radice di 17 il problema è che quando arriviamo a 17 non si può più fare da un punto di vista geometrico la figura, bisognerebbe incominciare a scrivere sulla sabbia oltre questa spirale, cioè la spirale si avvolge su se stessa. quindi si pensa che il motivo per il quale prima di teeteto si sapesse che la radice di un numero era, che non fosse quadrato era irrazionale, soltanto fino a 17 ebbene, fosse proprio questo, perché si aveva un'idea geometrica della cosa, mentre invece probabilmente Teeteto dimostrò la cosa in maniera aritmetica, cioè fece un passo avanti. La dimostrazione di questo risultato Platone non ce la dice, ci dice soltanto che Teeteto provò il risultato, comunque questo appunto dicevo è una conseguenza e una testimonianza no, del fatto che eh, Platone conoscesse effettivamente molta matematica e questa è una curiosità invece che si trova nelle leggi, quel famoso dialogo di cui vi ho detto prima, questo lungo dialogo, il più lungo dialogo tra quelli platonici a un certo punto Platone si pone il problema di come dividere un appezzamento in in parti, perché? Ma perché ovviamente sarebbe interessante riuscire a dividere un appezzamento in un numero di parti che avesse molti divisori così che quando c'è bisogno di fare eredità, per esempio di smembrare questo appezzamento, lo si può fare in tanti modi diversi, ebbene ad un certo punto in questo dialogo Platone considera il numero 5.040 e dice che sarebbe interessante che eh, un appezzamento avesse area 5.040 eh, unità di misura, ovviamente noi diremmo metri, metri quadrati oppure acri o così via. Come mai 5.040? Se ci pensate un momentino, no, eh, forse trovate anche voi la soluzione. 5.040 non è nient'altro che il prodotto di tutti i numeri fino a 7, cioè di 1 per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, per 7. È quello che i matematici oggi chiamerebbero il fattoriale di 7, che viene identificato e viene scritto come 7 con un punto esclamativo, che non è un'affermazione come dire, oh, 7, no? ma è semplicemente un modo per scrivere appunto questo prodotto. Ebbene, se voi guardate questo prodotto, qui c'è un 2, naturalmente nel 2, ma ce n'è un altro 2 nel 4, anzi in realtà ce ne sono altri 2, no? e poi ce n'è ancora uno nel 6, quindi il prodotto è, 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 questo prodotto è 2 alla quarta, idem per 3 che compare una volta nel 3 e una volta nel 6, quindi 3 al quadrato, poi 5 e poi 7. Se voi andate a vedere quanti sono i possibili divisori di questo numero, ebbene ce ne sono 5 perché qui c'è un esponente 4, ce ne sono 3 perché qui c'è un esponente 2, poi ce ne sono due che, che derivano da, dal fatto che qui sia per il 5 che per il 7 c'è un esponente 1, cioè ogni volta che c'è un esponente c'è un divisore in più e quindi ci sono tutti questi quadrati, meno 1 perché ovviamente il numero stesso non ci interessa quando divide eh, un numero. Ebbene, questo numero è 59. Ora, io ho fatto tutti i conti, no, per l'appunto ve l'ho fatto vedere, il numero di divisori di 5040 e 59, ebbene lo sapeva anche Platone. Platone non dice... Come è arrivato a questo risultato? Però dice, è bene prendere degli appezzamenti di area 5.040 perché li si possono dividere in 59 modi diversi no? e quindi sono appezzamenti che si prestano molto bene all'ereditano e allo smembramento. Quindi vedete come, e non a caso tra l'altro, appunto, no? questo veniva fatto nelle leggi no? per l'appunto che bisognava imporre no? per, con una legislatura no? queste misure. Ebbene, passiamo finalmente no? a cose che sono più vicine a quelle di cui dovremmo interessarci in questo corso, cioè la logica. Ebbene, i dialoghi logici di Platone sono parecchi, questi sono i più importanti, il cratilo il Teeteto di nuovo, perché il Teeteto è per l'appunto uno dei dialoghi più importanti che parlano di argomenti scientifici. Il Sofista e la Repubblica, di nuovo che ritornano, uno dei grandi dialoghi. E andiamo a vedere quali sono state, non tanto in ciascun dialogo, ma nella loro globalità le innovazioni, le scoperte di Platone per quanto riguarda la logica. Bene, la prima scoperta importante fu che Platone capì. Come bisognava intendere la negazione. Ho scritto qui contro Parmenide, Parmenide è questo signore, qua giù eh, raffigurato in questa statua. Contro Parmenide, nel senso che Parmenide credeva che la negazione fosse qualcosa di problematico, fosse qualcosa di contraddittorio. Chi di voi ha studiato filosofia eh, anche al liceo, per esempio, o nelle scuole superiori. Ebbene, si ricorderà che, Platone, eh, che Parmenide aveva un problema col non essere. Cioè pensava che il non essere fosse qualcosa di contraddittorio perché un non essere. Se ci fosse sarebbe per l'appunto da una parte qualcosa che è e dall'altra parte qualcosa che non è perché sarebbe non essere, quindi ci sarebbe questa contraddizione, Platone capì che la negazione nel modo in cui la usava Parmenide era una negazione sbagliata, si trattava di una negazione assoluta che non aveva senso, bisognava considerare soltanto negazioni relative, cioè dire delle cose non che sono o non sono, ma che sono qualche cosa, che hanno certe proprietà o che non hanno quella proprietà, per esempio una rosa può essere rossa, ma una rosa che non è rossa non significa che non c'è come rosa, ma semplicemente che ha un colore diverso. Rosso. Questo oggi ci appare talmente la palissiano che ci può sembrare strano che qualcuno l'abbia anche pensato, il problema è che ci appare la palisiano perché questo è diventato il nostro modo di pensare e questo modo di pensare si scopre per l'appunto nei dialoghi platonici eh, dedicati alla logica, quindi in particolare questo primo avanzamento, l'avanzamento, la, la scoperta della negazione. E secondo, in, soprattutto nel dialogo i sofisti, contro i sofisti Platone introduce quello che oggi noi chiameremmo il... Eh, principio di non contraddizione, il fatto che non è possibile negare e affermare allo stesso tempo una stessa cosa. Ora, Oggi di nuovo eh, moltissime persone lo fanno, nei tribunali, nei parlamenti, è tipico degli avvocati, è tipico dei politici fare queste cose sistematicamente, dire una cosa e immediatamente dopo negarla, ma questo tutti noi sappiamo che è qualcosa che va contro la logica, all'epoca non lo sapevano tutti, anzi Platone è stato il primo che ha scoperto per l'appunto che ci volesse, ci fosse bisogno di eh, questo principio di non contraddizione, i sofisti invece non lo sapevano o perlomeno facevano finta di non saperlo e quindi basavano il loro insegnamento su questo atteggiamento dialettico, in un momento si diceva una cosa, il momento dopo si diceva l'esatto contrario di quella e ovviamente allora poi qualunque ragionamento funzionava perché, o, o nessun ragionamento funzionava, perché se non c'è il principio di non contraddizione l'intera impalcatura della logica crolla. Quindi questi sono i due eh, risultati principali diciamo, di eh, Platone, ma c'è un altro risultato che in genere viene attribuito ad Aristotele e in realtà si trova già anche qui eh, in parecchi dei dialoghi di Platone, la definizione della verità. Letta, oggi la definizione di verità fa quasi venire mal di testa, che cos'è vero, dice Platone, beh, è vero dire di ciò che è, che è, e dire di ciò che non è, che non è, cioè è vero tutto ciò che viene detto e che in realtà si accorda con ciò che succede effettivamente nel mondo, e che cos'è falso? E beh, è l'esatto contrario, è falso dire di ciò che è, che non è, e dire di ciò che non è, che è, cioè in altre parole non è possibile eh, parlare in maniera eh, veritiera, cioè si parla, si dice il falso, quando si, il, si dice il contrario di ciò che effettivamente succede. Ora di nuovo questa è una cosa, la palistiana, che però si pensava, si pensa quasi sempre che sia stata eh, inventata, scoperta da Aristotele, mentre invece già nei dialoghi platonici c'è, quindi vedete come eh, tra il principio di non contraddizione, tra il fatto che Platone scoprì l'uso corretto della negazione e che scoprì la definizione di verità, vedete come anche soltanto queste cose, soltanto tra virgolette, sarebbero sufficienti a fare di Platone un grandissimo logico e un grandissimo matematico. Bene, ma non è soltanto questo che eh, Platone fece, Platone incominciò a isolare la struttura linguistica e a cercare di fare quella che oggi noi chiamiamo l'analisi logica, l'analisi logica che distingue da una parte il soggetto e dall'altra parte il predicato, che distingue da una parte il significato senso, cioè come vengono dette le cose e dall'altra parte il significato, cioè che cosa viene detto, e che distinguono il nome e la cosa. Anche queste sono cose molto difficili da distinguere perché all'epoca il linguaggio aveva questa valenza magica, parlare e fare erano praticamente la stessa cosa, le formule magiche, le preghiere che ancora oggi molti di noi recitano per ottenere qualche cosa, l'idea che, ci sia, che sia possibile cambiare il mondo semplicemente parlando. Ebbene, queste cose erano ancora eh, confuse. All'epoca Platone capì benissimo la differenza fra le cose che stanno nel mondo mondo e i nomi invece che stanno nel linguaggio, quindi effettivamente no, grandi eh, risultati. E poi eh, capì anche il principio di identità, il fatto che le cose sono uguali a se stesse e sono diverse da tutte le altre e su questa identità nel Timeo tra l'altro Platone è eh, Pone in realtà eh, i fondamenti dell'universo, cioè sostiene che il mondo eh, effettivamente fu eh, basato dal demiurgo, fu eh, modellato dal demiurgo sulla base del principio di identità, che è quello che ho scritto qui sopra o, qui sotto, ogni cosa è uguale a se stessa. Bene, che cos'altro fece Platone nei nei suoi dialoghi logici? Beh, fece una cosa molto importante, che di nuovo oggi è quasi una scoperta per coloro eh, che che la conoscono, cioè sapere, in altre parole, che eh, questa scoperta già si trova nei dialoghi platonici. E fu quello che oggi viene chiamato l'albero di Porfirio. L'albero di Porfirio è, in, in maniera figurata rappresentata qua giù eh, sulla destra in alto, cioè semplicemente cercare di dare la definizione di un qualche oggetto incominciando a dividere eh, per casi. Ancora oggi in genere si dice che i casi sono due, cioè uno e tutti gli altri ovviamente. No? Ebbene, questa divisione dicotomica cosiddetta, cioè una divisione binaria in cui le cose vengono distinte tra quelle che hanno una certa proprietà e quelle che non ce l'hanno e poi all'interno delle cose che hanno una certa proprietà una seconda proprietà distingue le Cose che hanno anche quella seconda proprietà e quelle che non ce l'hanno, e così via. Ebbene, questa, eh, questo modo di indagine, che appunto. Platone identificava con l'arte della dialettica, che oggi noi chiamiamo appunto albero di perfirio, è quella che i logici chiamano la forma normale disgiuntiva delle proposizioni ed è precisamente un tentativo di dare definizioni di qualche oggetto cercando di andare ad analizzare tutti i possibili casi che possono eh, capitare e cercando di mettersi eh, nell'unico ramo di questo albero che appartiene alla cosa di cui eh, si sta parlando. Naturalmente la cosa più importante che eh, Platone fece e che eh, da un punto di vista sia logico che matematico che filosofico oggi ancora ce lo ricorda è la famosa teoria delle idee che qui viene scherzosamente rappresentata no? attraverso la lampadina che si accende, ovviamente le idee platoniche non sono quel tipo di idee lì, non sono l'idea che ah, dice benvenuta un'idea, no? ma sono cose un pochettino diverse, oggi noi diremmo che le idee sono eh, il tentativo platonico di capire la differenza fra unità e molteplicità, il fatto che le cose in qualche modo quando le si guarda da un certo punto di vista appaiano come un tutto unico e che poi quando invece si vada ad analizzarle appaiano come un qualche cosa che invece è molteplice, per esempio non lo so, un Parlamento, il Parlamento ovviamente è un, un'entità astratta, un'idea per l'appunto che è una unità, quando si parla del Parlamento non a caso si usa l'articolo determinativo il, il Parlamento. 1. Ebbene Quando però si va a vedere dentro il Parlamento, si vede che questo Parlamento è fatto e costituito di parlamentari e dunque è anche una molteplicità, in Italia abbiamo circa un migliaio di parlamentari tra deputati e senatori. Ecco questa divisione, questa dicotomia, questa alternanza di eh, modi di vista che guardano uno stesso oggetto, uno stesso argomento, da due punti eh, che sono complementari, ma sono distinti, ma anche legati, cioè da una parte l'unità che eh, fa sì che quell'oggetto sia un oggetto. E dall'altra parte la molteplicità che che, che ci dice come quell'unico oggetto è costituito di parti, cioè il tutto e le parti, sono precisamente le due distinzioni importanti eh, che Platone fece nella sua teoria delle idee. La teoria delle idee era praticamente una teoria di natura matematica, quest'oggi Viene contrabbandata, insegnata come una teoria filosofica e eh, anche un pochettino strana, un pochettino metafisica, ma in realtà idea in greco voleva dire semplicemente forma, la parola greca è eidos e eidos vuol dire precisamente forma, cioè quello che Platone voleva fare era cercare di fare una teoria degli oggetti matematici. Platone si pone la domanda espressamente in tanti dei dialoghi, ma soprattutto nei dialoghi logici di cui ho parlato eh, poco fa, in particolare nella Repubblica, che è un po' la somma del suo pensiero e in cui la teoria delle idee ha eh, la sua formulazione quasi definitiva. Ebbene, dicevo, si pone la domanda fondamentale per un filosofo dell'epoca, cioè. Un filosofo che aveva una filosofia che, come abbiamo detto agli inizi, era praticamente coincidente con la matematica e allora la domanda che si pone questo filosofo è che cosa sono gli oggetti della matematica? Ho detto agli inizi che gli oggetti della matematica dell'epoca di Platone erano ormai gli oggetti geometrici perché i numeri erano stati un po' accantonati dopo il problema eh, pitagorico, dopo la scoperta degli irrazionali, e allora dicevo, Platone si pone la domanda che cosa sono gli oggetti geometrici, perché quella era per lui la matematica. Gli oggetti geometrici noi diremmo, per esempio, un triangolo, possiamo fare la figura di un triangolo, prima abbiamo visto alcuni triangoli che componevano dei solidi platonici, però i triangoli che noi facciamo, i triangoli che noi disegniamo, sulla carta o loro disegnavano loro greci sulla sabbia, erano ovviamente e sono triangoli imperfetti, se noi andiamo a vederli col microscopio, se cerchiamo di allargare eh, le loro dimensioni vediamo che le linee che dovrebbero essere rette in realtà non sono proprio perfettamente rette, gli angoli che dovrebbero essere uguali magari non sono perfettamente uguali e così via. Ebbene allora, queste figure non sono certamente ciò di cui parla la matematica e la geometria, perché la geometria si interessa di enti astratti, non delle loro rappresentazioni concrete sulla sabbia, sui fogli, sullo schermo e così via. E allora la domanda platonica era per l'appunto, ma allora che cosa sono? queste figure geometriche e la risposta che Platone si dà è precisamente quella che oggi di nuovo è la palissiana perché noi l'abbiamo semplicemente interiorizzata e l'abbiamo imparata, cioè abbiamo imparato semplicemente a pensare in questi termini. La risposta è il triangolo non è il particolare triangolo che si trova disegnato o che noi cerchiamo di disegnare, ma è ciò che c'è di comune a tutti questi triangoli, cioè la loro forma. E In greco, per l'appunto, ripeto, sottolineo, forma si diceva eidos, cioè l'idea del triangolo e ciò di cui parlano i matematici e non le concre- concretizzazioni eh, de- del- reali dei triangoli nel mondo, nel mondo quotidiano. Ed ecco che questa teoria delle idee divenne il fondamento di una metafisica. Per Platone il triangolo che c'è qua giù sul mondo, che c'è qua giù sulla sabbia o sul, o sul foglio è qualcosa che in qualche modo è la proiezione del triangolo che sta lassù, tra virgolette, nei cieli, cioè la forma perfetta che quando viene proiettata nel nostro mondo diventa imperfetta perché si adatta a quello che è la realtà. Ed ecco allora di qui il famoso mito della caverna, cioè che noi vediamo queste ombre e crediamo che queste ombre, cioè le proiezioni delle cose, siano le cose stesse e non capiamo che dietro a queste proiezioni in realtà c'è ciò che viene proiettato, cioè l'idea astratta. Ed ecco allora che l'idea metafisica no, in qualche modo si decostruisce e si capisce anche meglio, parlando da un punto di vista matematico, che cosa Platone aveva in mente. Questa teoria delle idee poi confluirà nella grande sintesi della matematica del, di fine 800 e inizio 900, cioè in quella che viene chiamata la teoria degli insiemi, Cantor, freghe, di cui abbiamo già accennato in una delle lezioni introduttive, su quali eh, torneremo quando parleremo di questi personaggi. Per concludere questa lezione su Platone, volevo eh, in qualche modo eh, dire che Platone non ha fatto soltanto cose corrette, ma questo è importante perché eh, Platone non era un dio, era un filosofo, era qualcuno che aveva capito molte cose, ma certe cose non le aveva capite, in particolare ci sono... Sono degli errori nella filosofia platonica e c'è un errore che lui fa sistematicamente in quasi tutti i dialoghi. Questo errore qui ce n'è un esempio, la frase che dice se l'anima temperante è buona, l'anima non temperante è cattiva. Se voi ci pensate un momento, questo è quello che i logici chiamerebbero un non sequitur, perché se l'anima temperante, cioè l'anima che agisce nei modi propri dell'etica, cioè secondo il giusto mezzo, è buona, allora se abbiamo di fronte qualcosa che non è buono, Possiamo dedurre da ciò che l'anima non è temperante, ma il fatto che l'anima non sia temperante non significa che questo è cattivo, cioè non non, non deriva dalla dalla frase precedente, la stessa cosa che dire se piove esco con l'ombrello, questo non vuol dire che se non piove non esco con l'ombrello, vuol soltanto dire che se non sono uscito con l'ombrello allora non piove perché ogni volta che piove esco con l'ombrello. Bene, quindi questo è per dire che effettivamente ci sono degli errori anche in in Platone, ma la nostra lezione è finita, quindi eh, per eh, queste slide e per gli approfondimenti vi rinvio semplicemente al sito del Nettuno dove potete trovare più informazioni e eh, vi do appuntamento alla prossima lezione. Grazie.